0: 哈喽大、欸，大家好，我是诶，喜欢我喜欢大好。Hello， 大家好，这是诶，徐、欸、朗，徐朗，我希望大家好，徐朗又回来啦，那徐朗今天呢要讲的主角呢是黄黄熊哈。那黄黄熊呢，我相信哈、哦，这个 95% 啦，九十更多人在我这个年纪，那如果你不是非常的专注在政治领域啊，甚至你不是这个相关的产业的啊，那你基本上呢应该是没有听过这个人啊，因为你乍听之下可能会觉得这是一个什么东升悠悠啊，黄黄熊啊，什么红红猪啊，什么之类的，这是你的谐卡名字，但其实呢并不是哈。那为什么这集会来做到黄黄熊呢？是因为在这个周末。末的时候呢，学长呢，这個、因缘际会受邀参加了一个纪录片的首映。那这个纪录片呢是叫做《台湾人前进》。这、那个内容呢，其实是在记录呢日本时代、日治时代的时候呢，在当年呢有十年的台湾的文化启蒙的黄金十年的时间。那当时呢是由林献堂、蒋渭水啊成立的台湾文化协会，然后在那个年代呢，把各式各样的文化知识教育呢，把这些东西全部带给到台湾的各地的地方。过去呢，其实台湾就是一个乡村的地方啊，一块岛上啊，那。重点就是它的对外的交通网络是相对的便利，但是呢，在那之前，基本上台湾没有受过那种大规模的教育的形态，甚至呢，很普遍呢，是以没有受到教育的人民为主。那这个故事呢，其实还蛮好听的、哦。那有机会呢，希望大家多多去关注这个叫做《台湾人前进》的纪录片。其实也不算纪录片啊，因为像是一个以动画、啊、以一些演绎的方式去把当时的故事演绎出来的这个内容。那我在现场呢，其实也觉得哎蛮有意思。然后当时看到了这个黄黄熊，哦，其实他就是这个台湾研究基金会的创办人，台北正金学院基金会的董事长。那我就觉得哎，这个人好像蛮有意思的。稍微调查一下，其实他的故事呢，乍看之下、哦，黄黄熊这个人其实不是一个有趣好玩的政治人物，他也不是一个这个光鲜亮丽啊。也不是一个站在这种第一线第一排的人，但是呢，仔细调查跟观看，你会发现呢、哦，黄黄雄这个人的辈分之高，哦，他做的事情，他的眼界，他看到的东西，哎，其实我觉得是很值得跟大家分享。那其实会从他开始呢，也是一个梦，种上面，学长准备也要来切入这个美丽岛四代。那从黄黄雄开始来做一个序章，那也顺便推荐一下他的纪录片，还有台北征信学院的后面会做介绍。那照冠烈哦，我们要从他的姓名学开始做解读，他的故事的部分呢，哎，我觉得蛮有趣的，希望大家这个可以好好听听黄黄雄这。个。个人他的故事。那黄黄熊呢？一九四四年出生。一九四四年呢，民国三十三年。民国三十三年呢是甲生年哈，属猴，所以黄黄熊呢是属猴子的。那黄黄熊的黄呢是皇帝的皇，加一个火字旁，就是左半边有个火，右边是一个皇帝的皇。那熊呢是这个高雄的熊啊，雄伟的雄。这黄字呢就是他的人继位，那这个黄字呢就左边是一个火，刚刚提到，那右边呢是皇帝的皇，上面呢是一个白，下面呢是一个帝王的王。那首先，我们先来看火。这个火呢，因为猴子是生，那生呢是属金，那火克金呢，走上克格局。所以这个上克格局呢，黄黄熊是一个内心哦纤细敏感哦，是一个对于外部的声音啊听到就会觉得哎这个想的蛮多。那这个细心敏感、优柔寡断的一个角色哦。上面的白呢，我们解称金。那这金属的金呢，因为在金木水火土之中这些元素里面呢，唯一有机会成为白色的呢，就是金属，因为白金、白金嘛，这个白色的金属就是类似的概念，呵呵应该是。那这个金字呢，白字属金，那金呢，因为它是甲生年，甲字呢属木，那金逢木走上克格局，所以他在人际位的内在跟外在呢走双上克格局哈，所以这个人哈对外面对他的批评啊，对他的讲法、啊，对他讲的事情，哇，他肯定是都放在心上。那要把人际做到好呢，其实也是困难的方式哈。为什么呢？皇帝的皇呢，下面藏一个王字，那这王字在它不阴不阳的地方，也就是说它同时会影响到他的人际处理的方式。所以从一而终哈，你可以看到黄黄雄这个人呢，对于男性。跟女性的交友方式哦、喔，撇除当时的时代，如果他有这个父权跟这个这个重男轻女的格局的话，那是另外一件事情。但是就交友面来讲的话，哎，他处理他的男性朋友跟女性朋友，基本上呢是用一致的方式。他在这个做人上面呢，外在跟内在呢也是从一而终，一模一样。猴子呢，逢王，因为猴子是小生肖，那逢王走下克格局，所以他的人际位呢，从内在到外在呢，都是走一个上克格局，内藏一个下克格局、喔。那所谓上克呢，就是走一个优柔寡断、细心敏感；那下克呢，就是走。一。一个固执坚持的一个方式。那很多人呢，一般来说听到上课逢下课呢，就会觉得说，哎、欸，感这三小，因为上课跟下课是一个冲突，是一个完全相反的格局，是一个矛盾的格局哈。那怎么会同时出现在人际位之中呢？其实哦，这个非常常见。那在人际交往之中哦，各位可以想见哈，有些人呢，对于别人对他的评价呢，非常的看重；对于别人说的话呢，哎、欸，想的非常多，他非常在意。但是呢，他又很坚持，他要用对的方式，他要觉得用他好的方式去交往这些朋友啊。所以往往会带来什么呢？就是他。坚持的方式，如果刚好碰到一个跟他是相似的人，刚好呢，这个人不喜欢他的方式的时候，哇，这个时候呢，碰到的反弹就会让这个上课下课的人呢，非常的受伤，哎，受创。所以人际会对黄黄熊来说，哈、哦，肯定是一个相对带给自己痛苦的一个格局。也就是说，在交友上面呢，哎，他想要让每个人都好啊，追求人际上面的完美啊，但是他又觉得说，我就是要做什么样的事情，这才是对的方式，这才是好的方式。这个两个一交叉在一起呢，就会变成说，交友呢，人际呢，哇，要是认识到一个新朋友，哇。想要让他满意，想要让他知道说啊，黄黄熊是什么样的人。但是呢，这个新朋友呢，说不定跟自己的个性或是自己的潜在价值观有些地方是不合的哇。这时候就会觉得哇，我要让他满意，又可能违背我自己，坚持我自己的想法呢。哎、欸，可能又会让他不满意，那可能这时候就有点尴尬。所以人际会来说呢，黄黄熊是辛苦的。哦、他交友呢，朋友呢，我觉得哈、哦，走到内心的朋友应该不多啦。接着我们来解读这个熊“熊”字哦，这个“高雄”的“熊”呢，哎、欸，左边呢我们就是一个大，然后少了右下角那一撇，然后底下是一个这个注音符号没有卷成的十，右边呢是一个锥。那左边那个东西呢？我们把同整解成是一个趴脚溃咖格局吼。那趴脚溃咖格局呢？因为一般来说，如果你是动物，比如说你是四只脚的羊啊、牛啊，哦，很可爱动物的那种这种类型哦，哎、欸，你就是趴在旁边很 chill 很爽的感觉。如果你是凶猛的四脚动物，老虎啦、马啦，哎、欸，这种你平常趴在那边就是什么病猫啦，哎、欸，生病的马啦才会这样，才会用这个姿势。那如果你是猴子，然后成溃咖的姿势是什么呢？哎、欸，通常这种人哈，工作方式跟他的思维比较特别一点，比较奇怪一点。那但是呢？还是好的格局，但是呢，会带下身的状态存在。那为什么会这样呢？其实我觉得有点像是这个猴子跪咖在吃花生的感觉，他就是走一个比较奇怪的状态。但是呢，哎，需要帮忙的时候呢，他就会站起来。这<笑>我是不确定啦。但是呢，熊字呢，基本上走一个跪咖的状态的时候呢，哎，这个跪咖呢，逢猴子就走下身，然后会带一个比较奇特的格局。那这个格局呢，在红红熊的身上来说呢，在他的工作位的财位的部分，那所谓财位呢，其实就是工作的价值观。那工作的价值观呢，走这个格局的时候呢，他就是是一个喜欢奉献、喜欢付出的格局，但是呢，哎，表现呢跟他的观念呢，其实都是好的。那他喜欢付出，喜欢帮助别人，喜欢改变，喜欢牺牲奉献。那也相信呢，努力呢就可以改变很多事情。那这是他工作上面很大的一个这个成分在。那但是那个雄字的右半边那个追字呢，哎，这追字是什么格局呢？这个追字呢就是鸡的意思。那鸡呢就是有，那有呢一样属金。那金呢，因为看各位应该有记得的话，黄黄熊的黄字的右上角那个白呢，那个白字属金，所以在人际位跟工作位的外显行为呢，其实。红黄黄熊呢都走一个上课格局哦，所以这个人哈、哦、最大问题是什么？我觉得肯定是偶像包袱了。因为这种人哈、哦、在外在形象上面哈、哦、走上课格局的人哈、哦、八九不离十，偶像包袱非常的严重、哦，绝对不会去做那种破格或是搞笑的那种斜咖的事情。他绝对是一个，我如果想要当一个学者，我当个那种有气魄、有个等级的人哈、哦，哇，他就会有那个派头、那个样子出现。所以黄黄熊呢人际呢工作中呢外在上面都走上课格局的时候，哇，这个情况呢，哎，他就会比较特别。但是呢工作位上面呢走上客格局之外呢，因为他本身是属属。猴子，猴子逢鸡呢是什么呢？因为各位可以想见哈、哦，子丑寅卯辰巳午未生有虚害。那生有虚哈、哦，三个种生肖走三会之格。那猴子呢逢鸡走三会，所以工作上面呢虽然说跟人鸡位一样走上课格局，但是呢它是逢鸡。那逢鸡走三会的时候呢，工作上面虽然走上课，但是呢带着贵人存在，跟他人鸡位就不一样。人鸡位呢是单纯呢就是走上课格局，但是工作位呢是走上课之外呢还逢贵人，所以追求完美的个性呢，当这个追求完美、细心谨慎有了。果断的状态呢，在公众上面呢呈现的时候，哇，大家就觉得说，哇，这个人做事情，哇，非常的细心，非常的用心，非常的努力，非常认真，哇，贵人就出来了。但是呢，这个细心、追求完美的优柔寡断的格局，在人际上面呢，哇，造成自己的痛苦。所以有没有逢贵人哦，在姓名学上是差蛮多。那各位可以后面去听他的故事，去感觉一下这样的解读是不是有贴近到他的人生。整体来看的话，黄光熊这个人哦，一言以蔽之哦，基本上呢是走上课为主。那上课为主呢，然后另外呢再带了下身跟下课为辅。所以简而言之，你可以。看的话呢，就是黄黄雄这个人啊。<笑>这个从一而终哦，姓名哦、喔、真的是蛮差，所以身体哦、喔，我觉得肯定也要请我们这个黄董事长、喔、稍微注意一下自己的身体。那上课为主的这个人哈、喔、绝对是细心谨慎啊，很乐于去做研究啦，做辅助啦，做那种相对相对的是那种需要思考去研究、追求完美的这种事情。那黄光雄会做得非常的好。那纵观他的参政历史哈、喔，其实黄光雄确实是没做过行政首长，我觉得这也是他对于自己一个很好的定位。他作为行政首长，确实我觉得不是那么适合。那这样的格局哈、喔，我觉得他常贵人的工作位其实。是他相对亮眼的地方，因为从上课、下课、下身为主的格局来看的话，带了一个三会的这个鸡哈，工作上面肯定是一个很重要的格局。那这样的人哈，通常带了上课、带了下课、带了下身的人哈，可以看到就是劳碌命居多。那所谓劳碌命哈，很多人都会以,以为说哈，劳碌命是这个又要一直工作要什么？其实哈，各位年纪越大会发现哈，这个有些人就是闲不下有些人就是想要工作。黄黄熊呢，他是一九四四年出生，也就是说明年呢就要满八十。那这个人呢，明显<笑>非常确定哈，这个。人就是劳碌命，他就是觉得他非常多很重要的事情要做，非常认真、非常执着的一个人。那、啊、接着哈，我们来稍微分享一下他的故事。那黄光雄呢，他是民进党籍宜兰人，那台大政治的政治学系毕业，硕士毕业，曾经呢也担任过监察委员、立法委员、国大代表，那也是创办了台湾研究基金会。最后的公共的职务呢，其实是促进是促进转型正义的委员会主委，那是促转会的主委，就是各位哈，如果是年轻人在三四十岁的年纪到20到40之间哈，如果你关注政治超过5年以上的，你可能最近是听到他在公共领域上的发言哦，主要是以促转会的主委出现。那接着哈，我们来介绍他的生平哦。那其实我觉得在介绍这些生平之外呢，还要跟大家分享一下，其实我觉得黄黄兄这个人哦，就是蒋渭水呢，在台湾历史里面，蒋渭水的最大的粉丝。十之一啦，应该肯定是头号粉丝，因为他个人呢就写过蒋渭水传记相关的这个，像我们前面提到的纪录片啦、啊，什么都是跟蒋渭水相关。那另外呢，很多他过去出过的书里面呢，光是提到蒋渭水相关的传记哈，那在他的所有的发表里面呢，至少就看过三本到四本。那有一些是这个重新再发表跟整理的，那当然可能有点重复了。不过呢，主要还是以蒋渭水的相关的内容呢，哎、欸，他做了非常多的研究。那他自己也有说，他跟台湾的过去的历史呢，台湾史啊，近代民族运动史啊。啊，是解下了不解之缘。那黄黄雄呢？其实，在过去他怎么开始参政？哦，我这边其实有点没有看到相关的资料，但是可以知道的事情是什么。是黄黄雄呢，在他的一九七一年硕士毕业之后呢，哎、欸，大概经过十年，可能有去工作啦、啊，或什么之类的。但是，他公子真爱呢，从一九八一年的立法院第一届增额立法委员开始选举。所以他一九八一年的时候就已经当立委，就民国七十年了。基本上呢，黄根本还没出生，呵呵他就在当立委。他当立委期间呢，那时候就只有党外，连民进党呢都不存在，因为民进党大概是在解禁的前后才开始，就是民国可能七十六年还是七几年还是那个附近的时候才开始发生这些事情。黄黄雄呢，他其实就是党外呢非常早期的立法委员。那他那个年代呢，其实也发生过一个非常炫炮的事情哦。那那时候叫做什么呢？叫做党外四人行。那我觉得这是黄黄雄他的辈分之高哦，可以各位。就可以想见，当时呢，这个在第一届的选举之中呢，党外呢，就国民党以外的人呢，开始陆陆续续的呢，开始有很多这个成果出现。因为很多人呢，开始已经受够了国民党，但是呢，这个选举的过程啊，又开始对民众开放，所以呢，就有很多人是国民党以外的身份，但是呢，他们又不能成立政党，所以他们都是以无党籍身份。那统称呢是党外。那当时呢，党外的主流领袖哦，叫康宁祥。那跟当时同样是立法委员的张德铭跟黄煌雄呢，讨论到说，哎，这个时候呢，其实呢，我,我们党。外呢，应该要拓展外交相关的事情，所以有四个人哈，康宁祥、张德明、黄黄雄跟尤青哦，在一九八二年的时候呢，应北美洲台湾人教授协会的邀请呢，去出访美国跟日本的相关的拜访跟拜会，那史称呢党外四人行哈。那各位哈，如果现在是年纪差不多我们三四十岁或二十几岁的人哈，对于这种出访的事情啊，完全就觉得是 b u 就是不以为意，没什么了不起，就是觉得哎，这没差啦，就是出访嘛。因为其实现在的立法院啊，包含是各地的。县市议会呢，其实都有固定，每年都安排出去出国参访，不论党派都可以参加，去拜访姐妹市也好啦，不同的地方也好。但是呢，在一九八一年代表什么呢？是当时的时空环境呢是没有网络，在那个年代呢，能够代表。台湾的意见，那所谓台湾呢，其实应该说是中华民国政府意见的呢，就只有中华民国政府以及国民党。所以呢，在那个时候呢，其实有非常多民间的力量开始集结成，形成党外能够在体制内呢当选到相关的公职的时候呢，这些声音呢，其实都没办法被我们的国际友人听到，甚至呢，这些人呢没办法打开这些国外的政治领域的交友啊，拓展自己的外交等等的。不管你是国民外交也好，不管你是政治外交也好，党外呢是对于海外是没有任何的连接。换到现在。在的政党去做对比的话，你可以想见的事情是什么呢？就是说，如果你是个新兴的政党，你今天呢要去做自己的政党外交，时代力量也好，民众党也好，这些人呢要去拓展自己的政党外交的时候，他们应该怎么去跟国外的政治人物做朋友？怎么样找到自己志同道合的朋友，在国外呢能够互相拉台，甚至呢互相影响、引起议题，甚至呢做国际的国民外交等等这些东西呢，都是每个政党呢国际部啊、国际事务部啊需要去面对的事情。那在一九八一年的时候呢，党外呢什么都没有，这就是四个人决定呢要。以这个身份呢，哎、欸，应国外的、海外的台湾人的邀请呢，去拜访。那我们这个事情呢，史称叫做“党外四人行”。那当时呢，这四人行啊、哦，就向美国方面的官员啊，这相关的民意代表啊，就提出了几个要求。首先呢，台湾前途由台湾人民决定。那台湾呢，要释放政治犯啊，开放党禁跟暴禁，那要全面改选中央民意代表。那美国呢，要继续向台湾提供防御性的武器。那这四个人呢，对于台湾人权也有发表一些言论。那其实呢，整个发表呢，就其实让海外啊，让各个地方的。国家甚至外交的相关的官员啊等等，就会觉得说，哎、欸，这变化蛮大。因为呢，这些发言呢，其实都不是透过国民党管道，也不是透过中华民国政府管道，所以呢，得到了相关的事实哈。因为他们又有官方身份存在，所以呢，这些内容呢，某种程度上面是给当时的政府，就是让他们觉得蛮丢脸。但是呢，不分党内党外，都向美国要求要确保台湾安全这件事情呢，又符合这国民党的利益，所以呢，其实是有点尴尬。所以这件事情，这个党外私人型的谈判之中，哈，对于国际的友人，不管是美方或是日方。访也好，肯定呢都是有不同的改变。这一次的出访呢，也是首次哈、哦，国民党以外的高阶官员哦，政治人物领袖呢拜访到美国跟日本。但是呢，在那个年代哈、哦，反而哎这个行动呢，在党外并没有获得普遍的支持，尤其是当时的新生代哈、哦，反而认为这四个人呢，哎是国民党的说客。<笑>那为什么会有这种看法哈、哦？我觉得蛮有意思的。那我这边想先跟大家分享哈，其实呢，在党外年代呢，因为有非常多的人在外面呢都是反对国民党的，那有些人呢，透过像这种。选举像是这种一九八一年的选举、一九八三年的选举，都是选立法委员、政额选举啦、国家代表啦、县市首长啊、县市议员、省议员等等的时候，有非常多的人试图呢去用党外身份去参加了这种这个当年的党外的公职人员。那也有另外一批人呢，他们是作家，他们写很多文章去批判政府，去批判各式各样的人，然后他们就是集结起来叫做党外边联会，党外组成的这种公职人员，他们组了一个这个联谊会呢，叫党外公正会。他们这个就是已经进到政府的体制内，那他们的组成。党外的公正会为主，那这些人呢，通常有一定的年纪，在地方呢，可能也是这个派系之后等等，他们只是能够取得了一定程度的力量的集结。那另外一边呢，刚前面提到的这种是以作家啦、作者啦，然后发布这种党外杂志做批判啊为主，这种叫做什么？叫做党外边联会，就是党外作家的这种联合联谊会等等的。这两个体系呢，慢慢的呢，经过这个我们前面提到的游青的调和之下呢，这两个力量呢，慢慢的去集结。也就是说，这个力量的集结呢，具备了全台湾各个地方。国民党以外的派系的能量，以及所有有声音、能写文章、能批判的年轻世代的集结合作呢？哎，成立了党外选举后援会。那党外边联会呢？后来呢就变成了新潮流。那党外公证会呢？后来就慢慢的形成了美丽党派系。当然，它并不是那么直接就咚就变成过去了，而是说哎，慢慢的，因为人物的力量啊，什么等等的相关的事情，那慢慢的集结成了。那这些事情呢，跟黄黄雄有什么关系呢？其实黄黄雄呢，当年主要是以党外公证会为主，也就是说呢，其实他。出国时候呢，可能还被这个新潮流当年的新潮流干过一次，<笑>也就是说，其实黄光雄啊，他们对于民进党来看的话呢，哎，黄黄雄也不觉得民进党是党外的集结没有错，但是他并不会觉得说我们必须要背负民进党的什么包袱或什么什么相关的内容，而是他甚甚至会觉得这个民进党呢是在我之后，在我的好朋友康宁祥或者是的游青的整理之下呢，慢慢去成立的事情。那黄黄雄看重的事情是什么？可能是台湾的民主，台湾的未来，可能是台湾相关的。事。事情，或是台湾的历史等等的，所以美岛派系的人哈、喔、看法往往会跟现在我们民进党传传统支持者哎、欸、去看到中国的关系啦，看到这种台独不台独的关系啦等等相关，是不是要跟国民党做转型正义相关的事情？看法是有一点不同。那我觉得可以去理解成就是说，哎，当年的党外公正会、党外编联会，它原本初始的结集结力量其实就不太一样。那我提到一件事情呢，就是因为这个党外四人行的这个事件呢，哎，反而没有受到党外的新生代的支持。那还有做一些批判，觉得他们是在帮国民党做说。博客什么的，然后就是哦，在那个年代啊，居然还是跟现在一模一样啊！当然，我们台湾人一定是先干自己人啊，就觉得你如果谈了台湾的主权，你不谈独立啊，你就是不够独<笑>啊，永远都是这样检讨自己人呢，最高标准、最高的水平。那这个在我们现在的年代呢，也有很多人在做一样的事情。那黄国雄的政治生涯呢，在我们刚,刚前面提到，一九八一年当选的立委之后呢，其实他陆陆续续呢当过了好几届的立委。那我觉得值得一提的事情是什么呢？当年呢，在宜兰呢，还有一位现在非常知名的前宜兰县长叫。叫什么叫陈定南？这相信呢，大家肯定呢都有听过。那未来我们肯定也会做他的节目。那陈定南呢，其实，在那个年代呢，宜兰的党外呢是运行的非常的厉害。比如说郭宇欣啦、牛锡坤啦、张川田啦、陈定南都是都非常有能量，然后力量也非常强大。但是呢。你说要全能够全拿，甚至呢能够超越国民党的票数呢，其实是不可能做到的。所以势必呢要把这些头人呢都做拆开，然后整合呢一起呢来做分配。在职务上，有的人可能要选审议员啦，有的人可能要选国大代表啦，有的人呢可能要选县长啦什么的，才有机会呢去做这个布局，也不要浪费了党外能量。不要说党外的人光是两个人抢个职位就抢破头，所以在协调之下呢，黄煌雄当时呢就是以协调角色呢去协调陈定南呢代表党外阵营参选宜兰县的县长。所以大家现在对于陈定南觉得说，哎、欸，陈定南好像对于民进党的指令啊，什么东西也是爱理不理啊，甚至说变就变啊什么的。其实当年他们都会觉得说，民进党是在他们之后的产物。我加入民进党，并不代表我就一辈子要听你们这些人的屁话。甚至当时民进党有一些当权的者呢，搞不好都曾经暗中呢批判过我，写过党外有杂志来干我。呵呵，那为什么我要理你们？所以陈定南呢，在那个年代呢，因为他的力量也蛮强大。那在协调之下呢，最终呢是由陈定南代表党外阵营选宜兰县的县。那其实呢，这个宜安县县长去排下去之后呢，其实对于陈定南来说，就是梦城上面其实是政治上面呢被判了一个牺牲打的一个死刑啦。怎么说呢？其实是因为哈，当时在宜安党外呢，都力量一样都是远小于国民党，所以基本上呢，你要选中种单一席是对决的，你要去对决国民党也是不可能的事情。但是呢，陈定南呢，最终以牺牲打的方式呢，代表党外去参选宜安县县长。尤其坤呢，张川田呢是选省议员，所以呢，陈定南呢有可能就要晚大家四年或八年才有机会参。遇到公职，那但是呢，没想到出乎意料、哦，吼陈定南呢最终是赢了国民党的候选人，然后也是成为宜安县的第一次、哦，吼有得到非国民党籍的县长。在一九八五年的时候呢，陈定南呢一样继续连任，吼所以非常的厉害。那同时呢，这个陈定南当选的宜安县长，吼也让整个当时党外的气气势大振，然后甚至呢喊出了宜安民主圣地。但是呢，陈定南从县长职位退下来之后呢，哎、欸，他就觉得我还要去做其他的事情，但是呢，他要参选了当地的立法委员。那没想到呢，这一次的立法立法院呢？因为在选举的时候呢，已经是一九八九年了，所以一九八九年的时候呢，民进党已经创党了大概两年左右。那黄黄雄呢，在这期间呢，已经参与了民进党。所以黄黄雄从他的一九八一年的十二月的第一届立法院，第三次增额立法院中间当选之后呢，哎、欸，在一九八六年呢，持续呢当选了增额立法委员。但是呢，在一九八九年这一次的选举之中，哈，陈定南呢是以无党籍身份呢参选了宜安县的立法院。那个时候呢，宜安县是可以选出两席的。那最后的结果呢，因为当时的候选人总共有四位，首先前面两位呢是。国民党的两位，那其中是由国民党的林聪明以高票当选。那后面两位呢，分别是无党籍的陈定南跟民进党籍的黄黄雄。那所以刚好呢，党外呢跟国民党各取一席，那就是说国民党一席，然后党外呢陈定南一席。所以在那一次呢，在一九八九年的选举之中，黄黄雄呢就输了选举。那输了选举之后呢，黄黄雄紧接着哈、哦，他就在后续呢参选了国民大会的第二届国大代表，任期呢是一九九二年到一九九三年。那之后呢，在一九九三年又又参选了立法院的第二届立法委员。那这立法委员期间呢。是在1993到 1996， 那这个期间呢，其实他是以当年是台北县的选区做参选，所以他其实有跟韩国瑜同踢过。那在这一次的任期当中，哈，黄国雄甚至有跟整个立法院的各个委员啊，有一起去莫斯科参访过当时的苏联，哈，所以其实那个时候呢，黄黄雄呢是有跟戈巴契夫呢聊过天，哎、欸，针对台湾的民主还有未来可以发展的地方做过一个深度的讨论。戈巴契夫其实给了他蛮多意见跟想法，这后面呢也影响到他未来几十年的工作。那紧接着哈，他的公子生涯哈，应该。来一个超大的转变，因为正常来说啦，一般这种地方的民意代表去做选举啊，或什么的，其实要么就是在做立法委员，然后做国家代表，做宪政首长等等的相关的哈。但是呢，黄光雄这个人呢，在一九九九年的时候呢，接任了监察院的第三届监察委员，所以他正式呢走到监察院体系之中。所以各位如果还记得哈，中华民国政府有五权分立之中哈，哎，监察院里面监察委员其实也是蛮大的。那他的任期呢，分别是一九九九年到二零零五年，那另外呢，第四届是二零零八年到二零一四年。那这个任期之中哈。他也监察过几个非常大的案子。首先呢，在选举期间哦，有做过陈水扁的医疗事件案。那另外呢，也有做过马英九的台北市政府的大巨蛋案。那在2014年第四届任期的尾声吼、哦，还有黄世铭弹劾案。那这个这个案件呢，也是造成了很多人觉得说黄光雄这个人吼、哦，他是不是成分不单纯啊？甚至呢，黄国昌吼、哦、当时哦还呛瞎吼说黄世铭弹劾案吼、哦、黄光雄跑票，那使得弹劾案没办法通过吼、哦。那这个必须要说明。然后黄国昌呢就呛黄光雄是罹患肝癌吼、哦。没办法超越蓝绿，黄国昌的呛很大，跟他现在一样。那以前哈、哦，我会觉得黄国昌呛很大了哈、哦，十有八九有他的逻辑在。但现在呢，哎，呵呵看着看着就觉得，哎，黄国昌以前讲的话呢，我们就是打个七折或六折或五折，甚至更少，我觉得都是可以讨论。那黄国雄呢，他在监委期间其实也做了蛮多案子。那我觉得在纵观他的政治生涯之中哈，我觉得他有一件事情，我觉得是他这个公职生涯以外非常重要的事情。那是什么呢？就是呢，在一九九零年代哈，就是他在立法员刚输掉的期间呐、啊，甚至是在他国大。代表当选期间，他其实曾经还做过一件事情。那个年代呢，推动了一个事情、哦、叫做民主大宪章的研究小组。那当然，名誉召集人是当时的黄信介哦，信介先。但是呢，召集人呢就是黄煌雄。那成员哈、哦、有张俊宏、吕秀莲、傅政、张俊雄、苏真昌、谢长廷、陈水扁、江鹏坚、尤清、康宁祥。那顾问哈、哦、有彭明敏跟许信良。那这之中哈、哦，做过总统候选人、副总统候选人跟当选人的哈、哦，就占了可能有快一半。那新任院长呢，也有好几个，<笑>所以呢，当时哈，只是一群这个还在。努力民意代表啊，然后这个发表论述的人哈、哦，他们在讨论要怎么样让台湾的宪政呢？宪政主张是更有意义的，然后会怎么样呢？让我们的台湾自宪的新的运动呢开始哦。其实这个民主大宪章的研究小组其实非常的重要。那这十二个人的研究小组哈、哦，有出了这么多领导人哦，恐怕是台湾少数以来的这个政治的团体之中，这种非常密集的小组里面很少见的一个情况。那这里面呢，黄黄雄又是作为其中的召集人，所以他的辈分之高哈、哦，相比现在的。蔡英文总统，我觉得论政治之力，哈，黄雄应该是大他个三四个辈分，我觉得都不过分。那所以你从现在这个时间点，你回顾过来看黄国雄的话，其实他从早期的立法委员之间，他就很努力地想要去改变一些事情，包含像是去,去做这个跟党外串联，去做党外四人行啦，去谈民主大宪章啦，去整合宜兰的地方啊相关的选举啊，他其实做了蛮多事情，但是他在选举里面还是输掉，但是他也不以为意。他在一九九二年的时候，刚刚前面提过，当选了国家代表；九三年当了立法委员。之后呢？一九九九年加入了监察院监察委员的体系之中。那可以看到，这个人的想法，其实我觉得他在不管是公职生涯以外，他其实都还很努力的去推动很多事情。那我觉得这个地方呢，他以一个蒋渭水粉丝来讲，我觉得是蛮合理，的，因为他其实是一个非常认真在做这些研究的人。那他其实看到了蒋渭水，他觉得非常崇拜，他觉得这种不管任何时候想要把文化、想要把更多的知识带给台湾人，然后希望让台湾人走出自己的路线的这种方式，我觉得他的高度，哦，其实仔细想一想，哎、欸，一开始可能会不理解，但是你想想其实。是可以去感觉到他到底在想什么。那他的监尾生癌哦，在二零一四年就已经结束。那结束之后呢，他后来在二零一六年小英政府上上台之后呢，哎，在赖清德接任行政院院长之后，他出任了促进转型正义委员会的主任委员。那从二零一八年的五月底做到了二零一八年的十月。当时哈最大的转折点，他导致他请辞的原因是什么呢？就是当时有一个大家可能不记得了哈，讲东厂事件可能还记得，有个叫张天钦的一个副主委，那就是黄国雄的副主委在。会议之中呢，哎，说我们就是东厂啦，我们就是干嘛啦，我们就是要批斗侯友谊啦，我们就是要干嘛的，然后甚至呢还说侯友谊就是转型正义最大的污点。那我觉得他讲的完全正确，但是呢，你以一个公部门、以公家单位的经费研究去做政治上的攻击跟打击，我觉得这完全是不正确的。黄光雄呢就在这过程中哈，在被遭受说什么是东厂公公啦，你是什么那种指控之下呢，哎，记者会之中甚至一度哽咽，那最后呢就请辞这个职位之后就离开了。那孟中上面呢也造成了在2018年。的地方选举之中，哈，民进党大败的一个潜在因素之一。那大家可能不记得当时什么东厂啦，什么这个一个一碗卤肉饭加一瓶矿泉水啦，什么寒流崛起啊，什么沙小，这都是一个一点一点的这种因素累积，民进党大败。那那时候呢，也造成侯友宜的声势大振哦。所以黄黄雄的整个公职生涯哦，在这个地方就画下一个据点。那他后续呢，其实还做了蛮多事情哦。如果你是以公共生涯的公共参与的这个相关的呃履历来看的话呢，其实黄黄雄在他的个人的的经历里面还有提到说，公共参与部分呢，他其实还有担任过台湾大学研究生协会的第一届主席，哇，这个辈分之高，因为我记得好像那个戴伟山好像也有当过，还是谁有当过嘛？<笑>那这个辈分呢，大概差了三十年以上。那还有当过开创杂志创办人，那丢丢童杂志创办人，这是他在宜兰选书之后创办的一个东西。那另外呢，一九八八年的时候呢，创立了台湾研究基金会，连任董事长直到二零零二年。那也是我们前面提到的民进党民主大宪章宪政研究小组的召集人，那也是民进党。人民致宪会议筹备会的大会主席跟主席团成员，那也是民进党全国民间经济会议筹备会召集人，那也是全民追讨党产联盟总召集人，那也是蒋渭水文化基金会的董事长。所以他纵观他的生涯哈，他早期在参政之后，进到监察委员里面呢，刚前面提到他监察很多案子之外呢，他其实也看了非常多的党产相关的事件，所以在这个地方呢，也造成了很多呃，他跟可能深绿啊或老台派或是独派之中的一些分裂。因为他在第二任的监察委员的期间呢，他就有发表说。哎、欸，马英九呢是他看过最积极处理国民党党产的人。那他也发表过，就是说，哎、欸，国民党的马英九当选呢，哎、欸，代表了时代呢正在往正确的方向前进之类相关的发言。但你仔细看的话，你会去觉得说，呃，这个是新的国民党啊，是什么？就是他有他的想法在，他就是认为说，呃，国民党他通过自己的努力，又造成了政党轮替。那民进党呢，在八年之内呢，哎、欸，进到了民进党这种腐化、甚至水扁这种贪污腐败的这种状态。所以黄煌雄这个人哦、喔，我觉得他站在一个蛮高的高度了，我觉得不知道是怎样。但是高度是蛮高的，那我觉得可以慢慢去揣测这种老大哥的想法。你看，民进党他其实在他们之后才成立，那民进党的创党的几个元老都是他当年的同事，所以其实对于他自己对民进党的连结性是不是那么强，是不是什么事都一定要是民进党才能做，我觉得他是高度怀疑，所以他用很多他自己的想法跟他的思维在做事，甚至呢，他因为追党产的事情，慢慢的开始跟国民党打交道。那能够成为促转会的主管，哦，其实甚至呢，在当年呢，也有很多评价，当时的国民党主席吴敦义呢就说黃黃呢，黄煌雄呢是一个。曾经花很多时间跟精神调查过国民党党产的人，虽然说黄煌雄是以前是民进党党籍，但是呢 ，A、欸、由他来处理党产的工作，公信力高，争议性也会比较少。那他也是一个蓝绿都能接受的一个角色。那这个人呢，在二零一八年卸任之后呢，其实他前面有提到，他有一个台湾研究基金会嘛。那台湾研究基金会呢，就在这两年之间呢，努力呢推动了一个叫做台北政经学院的东西。那各位哈，会听到会觉得说，哎、欸，这会不会是一个什么智库啦，又要干嘛什么的？其实哦并不是。这时候呢，我在演讲期间呢，就听了黄煌雄讲。一连串的故事。那简单说呢，就是在当年呢，这一八九五年，就是很久以前，加入战争时间呢，哎，这个在英国其实他们也是面临到很多相关的，比如说思想上的斗争啊，社会主义啊，应该怎么样去思考这个人类的未来啊，我们应该怎么样去思考这种事情。所以呢，从这个智库废边社之中呢，慢慢的去做了很多思想上的思变，甚至呢，这个废边社呢就影响了英国工党的成立。那所以他们很多这个资深的智库，这是百年以上的智库存在，可以说是人类最早的智库，那就是。专门思考跟思索一些人类的对策。那费边社呢，基本上是相信说要不断思考人类的进步的方向，怎么样可以让这个制度上变得更好。黄黄雄呢，就希望呢用类似的方式，先成立了一个智库，叫台湾研究基金会。那这个费边社呢，最后呢成立了一个什么东西？它就叫做伦敦政经学院，也就是我们蔡英文的母校<笑>。那这个费边社呢，到现在呢还是依旧存在哈。那这个伦敦政治经济学院呢，简称呢叫做 LSE 啦。那它这个排名呢，世界前十，欧洲第一，那是培养出最多亿万富豪的学校，然后是可以说是超级精英学校，是英国的金三角名校。那伦敦政治经济学院里面，这个包含了二十名以上的诺贝尔奖得主，五十五个各国政治领袖，那三十一个下议院英国下议院议员跟四十二个上上议院议员。讲这些呢，其实黄光雄就是希望说，哈，台湾呢应该也要可以成立一个台北政治经济学院。这个学院的目的呢，是希望把更多的知识通过他的努力之下呢，从海外带进来，跟大学合作，成为一个独立的学院。学院那这个学院呢不受什么政治力影响，不受其他力量影响，他们就是希望把更多的知识，希望让东方吼，希望让华人，希望让亚洲人也有一模一样的思维，一样的机会呢，能够培育出最强的人才。那这个学校呢已经跟清大正式合作，提出了相关的内容，所以他其实现在呢，如果各位需要的话呢，就可以去下载他的简章，然后报名清大的台北正金学院。那他在台北呢有一个学校，有一栋楼，那里面呢就是有讲他的课程。那课程呢基本上全英语授课，那是希望是以外籍生为为主，那它的内容呢，其实包含了经济之外呢，还有国防。那希望呢，成为全球第一个台海研究、那安全的研究为主的相关的专业机构。所以这个专业机构呢，它还有设有一个和平与安全中心哦，找了前参谋总长李喜明啊，还有什么各式各样的国防部副部长啦，各种上将，很多人国防单位进来，然后他們每年呢都会发表一个中华民国的国防评估哈，他们针对这些现有的状况，然后跟台海的形势、跟北京的状态呢去做研究，那发表很多的内容。那我觉得。其实这些东西都很不错，那各位可以想见一件事情哈、哦，这个老哥哈、哦，如果是我的话，说不定我在那个当年监察委员结束之后，我就洗洗睡了，我才不会搞这些那么复杂的事情。尤其是那个处长会被洗下来之后，哎，我已经觉得超不爽，然后就是乖乖养老退休就好。没想到这个老哥呢，居然还这么努力的去做了这么一个事情，然后他的眼界，他看到的东西，就是希望说，台湾人想到的东西，台湾面临到的东西，应该要成为一个学术机构，应该要推动台湾人的成长，应该要让这些事情交给更多。海外的人，所以我觉得这是一个非常有价值的东西，而且它也是非常呃有机会呢，带给更多人去做学习，然后更多人去了解。那所有的东西哈、哦，在一开始都会听起来格外的荒谬。如果你是一群英国人呢，听到有人在那边聊一些社会主义的事情，聊着聊着说，哎，还是我们开个学校好了。没想到百年以后，它已经成为了世界最强的学校之一。那我觉得这个没有人想得到啦。那我觉得所做事情呢，都需要起头。那我觉得你可以看待一个这个老台派的老先生，他做了一个努力的事情，觉、就、得、是、他普普通通哎。你也可以这样想，但是我觉得做事情都需要有第一个人开始去做。那我觉得我是给这个老哥十分的佩服。那后来呢，因为这个因素，我又回去看呢，台湾研究基金会到底在干嘛？那我就发现台湾研究基金会其实也是蛮特别，因为你如果纵观去看的话，你会看到它有一些蛮特定的议题哈。首先，它就是有几大议题，它呢有几个宗旨哈。首先呢是终结威权时代的体制与法令，那这个已经完成蛮大一部分。那积极规划民主常态时期的体制与法令，这边来看的话，它是以一个这种推动立法修正为主。组的相关的基金会，那他还要说实现社会正义，持续关注教育跟医疗，还有追求多元包容开放公平。他讲了很多啦，我觉得比较特别的一点哦，是他说他深化台湾选择与中国模式的文明对话，增进两岸和平合作与发展，啊，增进人类文明的探索与创新哦。然后再来是在台湾为亚洲跟东方还有人类创办一所引领世界与历史思潮的学术殿堂。那我相信呢，这个东西呢，就是他在创办台湾正金学院的一个一大重点。两岸部分呢，我就想了解说他到底做过什么事情、哦。那我就去稍微研究了一下，黄光雄哦，他在1996到1998年之间哈、哦，有出国在哈佛的非正经中心、亚洲中心哈、哦，研究了很多相关的什么两岸学者啊什么的。所以他在立法委员1996年结束之后呢，他就出国的做了这个访问，做了这些调查跟学术研究，然后去思考台湾人跟中国的关系。回来呢，就成立了台湾研究基金会。那这个台湾研究基金会呢，后续呢还跟北京啊、跟中国有很多互助的什么呃。呃，互动的一些活动，比如说他们去办了蒋渭水先生的思想与事迹的研讨会啦，相关的事情啦，所以他们跟北京的接触之下，哎，黄光雄呢把这个蒋渭水四代的台湾精神带过去，然后去看了解中国的共产党的想法，中国第一代跟第二代集体领导的的影响啊，所以针对政治思想方面去做不同的可以接受的探讨。那我觉得，呃，一般人来说就会觉得说，哇，一个老党外怎么可能去跟北京谈这件事情？怎么去跟这他们谈这些这么硬的事情？然后，哎，他们会不会一见。面就打架什么？其实呢，我觉得反而就因为正因为他是老长外，他反而这种隔阂是少的，因为他没有这么多的包袱存在，他不觉得说这个台湾有这么多这种一见面就要开扁或是流血的事件。对他们来讲，从我们角度来看的话，我们就会觉得啊、哦，台湾中国一边一国嘛，对不对？台湾中国就是不同的国家，我们就是我们就要分清楚，我们不要被吃豆腐，我们不要干嘛。但是对他们来说，哎、欸，会不会从他们的角度来讲，台湾经过了几次正常轮替，会不会台湾岛就是已经是一个正常国家，只是是一个外交弱势的国家，我们是外交受人打压的国家，所以怎？怎么样跟国外互动才能够正式的去做思想交流、去理解，才有办法找出共同的出路，而不是永远现在中国内战的延续，永远现在台湾中国一边一国的这种想法。所以这个老哥哦，其实在他的公职生涯之中，不管是监察委员，不管是这个民意代表时代、国民大会时代，哈，他其实一直很努力的去推动他认为对的事情。当然也有很多人觉得说啊，跟中国谈哇，你这个就觉得他是背叛了台独思想啦什么之类，然后去做马英九的监察委员啊，一心求官什么这种。各式各样的批判非常的多，那弘光雄这个老哥哈，我觉得他就是不管你，反正我就是做我想做的事情。但是你可以看到，在这种被指控说他是东厂公公的时候，他其实还是会伤心到哽咽、啊，会哭什么。其实我觉得这种事情哦，你从他前面心理学角度来看的话，你就會知道说这个人其实呢，他对于外在的批评，他还是很看重的，他还是非常的在意说别人对他的评价到底是什么，他也会去听进去。但是呢，哎，这样的批判到底是不是有意义，是不是有逻辑的？那我觉得到底是不是他应该承担他这个责任？我觉得都还有。在商榷，但是却你可以看到，上课之人哦，确实对外界的评价格外的看重。那所以纵观来看，他整个工作的生涯哈，黄黄雄这个人呢，他从早期的党外民意代表开始，试人呢代表党外去跟海外去做互动，党外试人心。那在宜兰方面呢，他也希望试图去瞧出一个可以让大家共赢的方式。当然，陈定南可能会牺牲，没想到呢反而创造出一个最强的结果，是大家没想到是陈定南哎、欸、过关，尤其昆虫暂庭都过关，他自己也过关，那创造出了一个宜兰是民主胜地的一个状态。那后续呢，他当了立法委员，虽然呢他输给了陈定南，那他层级了一年之后呢，就重新。参选的国家代表，那在之后呢，又重新回到了立法院。那立法院时间结束之后呢，他又去到了国外去做参访。那做了访问学人之后呢，哎、欸，之后呢，受邀回来台湾当监察委员。那当了两届之后呢，中间有很多弊案啦、抓党产啦、抓一些有争议的事件等等的大巨蛋，也是他从他开始打。在那之后呢，哎、欸，他又回来接了处转会的主委。那这最后呢，因为一个他的副主委东厂的发言，导致他最后黯然下台。但是他最后呢，在他人生明年就满八十岁的时候，他还是不曾放弃他。他持续他台湾研究基金会的两岸交流互动啦，他的研究啦什么的，还要再开一个学校叫做台北正金学院，而且这个老哥除此之外，他还找了有人捐三十亿进来，他还找了清大签合作，也成为了正式的招生的学校。所以呢，各位如果想要去台北正金学院报名，各位、哦、可以关注一下清大的报名简章，那上面呢有写到他报名的方式<笑>，有一些规则、哦。那我觉得哈、哦、蛮有意思，蛮有趣的。那你可以看到哈、哦，他们其实非常有心想要做这种事情。那你可以回忆到蒋渭水可能过去在台湾文化协会期间，这个文化启蒙阶段，他们把这么多知识、这么多不同的想法带到台湾的社会，农村社会也好，工业社会也好，慢慢的呢，创造出台湾的新的精神，台湾的新的议会。这些人成为了一代精英，慢慢的思想，慢慢的启蒙，慢慢开始有不同的想法。那这些东西遗留到后面，造成了台湾人的这种性格。后面呢，发生了二二八事件啦，中国侵袭啦，什么白色恐怖，一路慢慢的形塑出台湾的样子。那我觉得这每一步一脚印，我觉得都是一个。值得纪念的事情，所以黄光雄,雄他说他跟台湾的这种民族运动史啊，或是地方的政治史结结下了不解之缘哦。我觉得确实是这个样，可以看出来他就是一个很希望让别人知道那一段故事发生什么事情，所以他做了这部呃，我们故事里面提到我在上周末去看的这个纪录片。那可以看到哈、喔，这种美丽岛戏的当年那个年代的政治人物的他的浪漫跟他的那种侠义情怀哦，他觉得就是呃，就是我不入地狱谁入地狱啦，一定要由我来做啦，就是我不管什么，我就要让这件事情成功啦，然后或者是他。宁愿为了大局去包容一些事情啦。那各位可以想一件事情：为什么在早期的这种美岛系的人，比如说你比较知名的、知名的徐庆良，好了，很多人都会看到说，哎，他们为什么一直要去谈和解？为什么要去谈什么金门非战区？为什么要去谈这个大一中架构？为什么要去谈这种奇奇怪怪的事情？是现在的民民党支持者没办法接受的事情。那你可以从他们的高度跟角度来看的话，你就去想，他们从那样子的抗争阶段去看到了说，哎，台湾的民族自觉已经慢慢的形成，已经看到了说，哎，其实台湾已经有有自己的主权，台湾的主权意识已经。已经进到这个选举之中，那甚至呢，台湾已经经历过了和平的政权交接，那这些过程呢，其实已经形塑出了台湾的主权存在。那从他们角度的视野来看，他们或许会觉得，我的阶段性任务已经完成了，接下来我们要解决下一个问题是台湾这个国家跟中国这个国家的问题要怎么解决？所以大家都有提出自己的论述。所以纵观回来看的话，其实小英是一个非常务实的一个外交的总统，他非常务实的推动了很多事情，但是他从来没有去喊出我们要把台湾带到什么方向。但是小英就很扎实很。很务实的去把这个不管是维持现状啦，或实质独立啦，或台湾的民生这种欧美西方世界往全球去带的这种事情去做，做的也是蛮不错。但是呢，相比于之下，确实过去的大佬就会觉得说，哎，我们其实台湾民族独立，我们这个国家是成为独立状态已经好一阵子了。只是我们现在的名字叫做中华民国。如果当我们全部的人都已经认知到中国内战结束了，我们应该走向下一个步骤的时候，我们台湾人就应该要去思考，我们下一个大宪章在在哪里？我们下一个步骤，我们下一个国旗，我们下一个国号是什么？是不是大家都只能接受这个东西？还是我们现阶段以后大家可以接受我们的改变？还是未来我们要怎么处理？所以这些美岛四代的人呢、哦，不约而同哦，都会有他的方式去跟北京想办法去跟他们交流，去跟他们互动，去跟他们去试着寻求合作的机会。那从行为上来看的话，你会觉得，哎，他们怎么跟马英九连战很像，对不对？为什么？为什么徐信良要去返乡探亲？为什么斯密德要谈大一中架构？为什么黄黄雄要跟北京谈蒋渭水？那我觉得不是很奇怪吗？当然，我觉得这就是美岛的浪漫跟侠义情怀。他们就觉得说，大家都是个国家，我们。可以好好坐下来谈，但是他们没想到说共产党是一个穷极邪恶，甚至呢，哎，习近平政府的这个状态呢又跟别人不一样，他是以非常恶意的方式去偷取各国的商业机密啦，这种相关的什么军事的秘密啊，什么等等的，他们去用他们自己处心积虑的方式去破坏各国的的和平啊，跟各国的状态，让别人差自己就会好的状态显示自己特别好。所以我觉得哈、哦，这个每一老师都有他的浪漫存在，那但是呢，不可否认的是，我们台湾人要面对的是有史以来又准备要恢复地志的。中国，所以我觉得在狭义浪漫跟现实的因素之中，哈，我们自己还是要走出我们自己的路。所以我并不是不认同他，也不是说我就是不认同他就全盘否定，而是我知道他到底为什么会这样想。但是我虽然没那么看好，但是我还是会觉得现在的民进党政府有可能是最有机会带我们台湾走出比较靠近的路。但是从这些老大哥的想法来讲，就觉得现在这些民进党的小屁孩凭哪一点要用这些这种不入流，甚至是已经过时，甚至是已经这么多年都没有变化的论述来绑架整个台湾人？那我觉得确实是，但是台湾现在有更好的选择嘛？哎，我这高度怀疑。<笑>那在这次的活动之中，我看到其实黄黄雄他其实有邀请了像侯友谊跟邀请了柯文哲来。那我后来有调查一下，其实黄黄雄跟柯文哲哦一直以来都有一些零零星星的往来，比如说柯文哲，民众党会邀请黄黄雄去做演讲或是一些事情什么的。那我都觉得，哎，怎么会这样？哎，怎么这种台老台派老党派会跟柯文哲走在一起啊？那其实我觉得他们可能都是这种蒋渭水的粉丝同好了。那我觉得这个不免俗哈，一个老大哥听。到一个涉韩的政治人物说，以蒋渭水作为这个终身标榜，甚至呢党民直接山寨。那我是不知道党民直接山寨这个荒荒雄怎么看啊？但是<笑>看起来他们互动好像是还行。不过在这场这个纪录片之中哦，当场出席跟发言的有三个人，一个是大人哥，就是我们的行政院长陈建仁。那另外呢还有侯友谊也有发言。那另外呢还有这个柯文哲啊，另外还有总统府民书长那个林佳龙啊。那发言的那种，我觉得高度跟内容最好的哈，我觉得当然第一名哦，肯定是陈建仁，因为觉得他的高度呢跟他的讲法。都非常的好，那我觉得他也是有认真看完他们讲的东西，也有认真准备好的，应该要发言什么。那另外呢，这个侯友谊呢就是备稿机，<笑>但是呢，我觉得表演的是蛮温和，蛮不错。因为一般来讲，国民党的候选人并不会出现在这种老台派跟这种讲台湾民族自觉的这种活动里面。那侯友谊愿意出席还愿意发言，我觉得发言的内容也还不差。那我觉得可以给过柯文哲呢，就是一个哎，我真的是不想讲。总之就是看起来就是那个死样子，就是我们啊，我们爱共啦，我们医生啊，就是蒋万水是医生，我也是医生，我的医生、啊、我医生、啊。最懂啦，我们就正直诚信啦，没办法啦，什么然后、哦、看这是头真的超痛啊！另外哈、哦，这个林家龙真的是演讲真的是有够不认真的，卡词卡顿，看稿什么的哦，就妈拜托认真一点，就不要嘻嘻哈哈，不要开玩笑了。所以纵观看来看哈、哦，这一集的这个黄黄熊哦，是一个大家都没听过的人，但是呢，没想到他的故事一查一做功课一做之下呢，会觉得说、哦、这个人其实非常的有意思，他其实想法非常的特别，非常的努力去做他想做的事情，他做他觉得对台湾人有帮助的事情，而且他自。始至终，一直以来都坚持他做他想做的事情，他不会呢去因为呃别人的批评，虽然他可能会很受伤，但是他还是坚持去做他做该做的事情。他坚持做监察委员，坚持去整合宜兰去干嘛的。那当然，也有一些风声讲说，哎，他其实黄黄雄的志向哦，从来都不在宜兰，因为他在地方的经营啊，其实是蛮弱。所以黄黄雄在离开宜兰之后，他的这个黄系很快就已经落下来，就并不变得并不是那么强，也没有机会去做后续的参选。所以黄黄雄呢，后来就专心的去做了他的监察委员，去做了处长会主委，但最后呢，他的生来是这样子收场，但是他还是呢，在为台湾努力去做了这个台湾的政治经济研究学院。那我是觉得哈、喔，跟各位预告，接下来哈、喔，学长的美丽岛宇宙即将开始。那我们的这一集红黄熊呢，就是我们的美丽岛篇的序章。那请大家敬请期待。接下来学长的姓名小技巧，今天讲的是属猴逢王哦。那大家看到这个猴嘛，猴子里面有没有猴王？有嘛，对不对？那孙悟空是不是就是猴王？各位可以看到，就是这个动物里面的猴王哦，都很凶，很会打人哦。为什么？因为猴子是小生肖，属猴逢王呢？哎、欸，走下课格局，特别的固执，特别容易贬人哦。所以属猴逢王呢，就跟黄黄熊的个性里面哦，它的里面黄字里面的右下角有一个王，因为它小生肖呢，所以属猴逢王特别容易这个固执。猴王呢，在这个群众之中呢，就是特别容易贬人嘛，因为它就是最能打了，最有力气的。哎、欸、呀。他就成为这个猴王，那所以各位，如果你是属猴名字里面逢王的人哈，有的时候在名医哎、欸，你就会很坚持你想做什么样的人，那我们终其一生，你就会想要成为这样的做法。那黄黄雄的角度来看的话呢，哎、欸，他有可能就是在他小时候理解到蒋渭水这个人他做了什么事情之后，从此黄黄雄就因为这个因素，非常的希望能够做到跟蒋渭水一模一样。我希望可以成为跟蒋渭水一样的人，就他有这样的觉悟，跟他这样的认知，所以他非常努力的用他的知道的方式去成为像蒋渭水一样的。那这有可能也就是他整个人格形塑的过程，跟他未来他处事作风的过程，他不管是成为什么样的角色，他都还是始终希望给台湾人做一个新的文化启蒙，甚至是把台湾的文化、台湾的选举、台湾的政治的研究带到更多的地方去，给世界各地的人看，让台湾可以成为一个新的文化启蒙的一个地点开始。所以我觉得这个属猴逢王吼很重要一点是什么？认对你的 role model。所以如果你自己的属猴逢王的朋友呢，哎，你想成为的人，他是真的是一个很值得成为的人吗？首先先思考。这个问题不要去成为一个啊，这种这个什么这个居心不良的人啊，不要成为一个这种这个对于台湾社会对于社会大众没什么帮助的，人，成为一个好的人，成为一个更强更有帮助的人。你要找一个好的 role model， 那不要这种可能看古惑仔、啊，哎，我要当我要当胶皮，我要当包皮啊，这个就不太好了。<笑>要当呢，就当一个强，然后对于身边的人可以帮助到更多的人。那我觉得在这过程之中，黄黄熊应该就是看到了蒋渭水，下终其一生呢，哎，希望呢把蒋渭水带给更多的人，希望呢让自己成为自己就是。是讲渭水，甚至呢，把自己的文化启蒙，台湾的文化启蒙，从这个地方再次开始。那如果在工作位里面的冯王的话呢，哎，有可能工作上面你就会有这样的方式，你会非常坚持你的做法，怎么做才是对的啊？这就是黄黄熊会出现的状况。所以，如果你是属猴冯王的个性呢，请务必记得找到好的 role model， 用你觉得对的方式坚持到底，而不是去找到一个你觉得最偷懒的方式坚持到底。那这不是一个好的方向。那如果你身边的朋友呢，如果他是属猴冯王的格局哈，请记得去提醒他，如果他的 role model 很差，去告诉他，哎，你要不要看,看？这个、这个不错啊，哎，就说不定你如果变这样，你会很酷哎。说不定这个属猴逢王的人呢，马上呢，哇，整个人就不一样了，马上就往更好的方向前进了，那对于国家社会呢，哎更有帮助。那我觉得这也很不错哦。所以呢，如果你是属猴逢王的朋友呢，记得找到好的 role model。如果你的朋友呢，非常亲密的朋友是属猴逢王，哎，给他一些好的一些范例，给他做参考，让他往这方向前进啊，对你也是蛮有帮助的。那如果你不是很确定你名字里面的王是在什么地方，那你这个东西是属猴还是逢什么，还是不同生肖逢王的时候会有什么状况？哎嘿，想知道怎么。办呢？立刻私讯我 f b i g 哦，付费咨询，告诉你名字里面的王代表什么意思？你应该怎么运用这项特质？让我们都可以一起成为更好的人哈。那我觉得这个对台湾会非常有帮助。以上是今天节目，谢谢大家，拜拜。